0: tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores digan todos quiero llenar tu trono de alabanza quiero llenar tu trono de adoración quiero adorar en tu presencia y proclamarte Señor quiero tu trono de alabanza que el Señor los bendiga hermanos vamos a esperar un momento para que la mayoría de los hermanos se conecte y, y antes de empezar con este servicio quiero que que abran su biblia en el salmo 34 vamos a estar leyendo el salmo 34 y estamos en en un momento pues difícil eh, donde se nos ha pedido que por precaución nos mantengamos en nuestras casas para evitar que nos contagiemos y, y en estos momentos es cuando la mayoría de, de nosotros quisiéramos estar aquí o muchas de las personas de, de afuera eh, buscan, buscan a Dios, lamentablemente necesitan pasar estos estos casos para que, para que las personas busquen de Dios. Vamos a estar leyendo el Salmo 34. Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, los oirán los mansos y se alegrarán. Engradeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó a Jehová y lo libró de todos sus angustias el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden en estos momentos la mayoría de las personas están temerosas, tienen miedo de lo que va a pasar pero nosotros los que confiamos en, en Jehová tenemos esa paz que, que viene de Dios esa paz que sobrepasa todo entendimiento y nosotros como personas cristianas debemos de darle esa fe y esa esperanza a las demás personas que a las personas que están afuera mm. Y antes de empezar con, con la prédica del día de hoy, vamos a elevar una oración a Dios para que Él sea el que hable el día de hoy. Para que Él hable a nuestros corazones, para que Él hable a nuestras vidas. Y Allí donde quiera que esté, incline su rostro y vamos a elevar una oración. Bendito buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia Señor te pedimos Señor que tú estés con nosotros Señor el día de hoy Señor prepara nuestras mentes y nuestros corazones Señor y te damos gracias Señor porque, porque tú estás con nosotros Señor a pesar de que no podemos congregarnos en este lugar Señor tú estás Señor con nosotros Señor donde quiera que estemos Señor te damos gracias Señor porque tú eres bueno Señor porque tú nos guardas Señor porque tú nos cuidas Señor te pedimos Señor que tú Traiga a esa persona, Señor, que vean esta predicación, Señor, que escuchen tu palabra, Señor, en estos momentos difíciles, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada uno de los pastores, Señor, donde quiera que estén, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu misericordia es nueva cada mañana. Amén. Y Eh, pueden comentar si, si se escucha bien el audio, si se ven en, si se ve mira bien el video, lo pueden hacer ahí en, en Facebook. Y el evento que está por ocurrir en cualquier momento, y que todo cristiano verdadero espera con amor y alegría, es el arrebatamiento de la iglesia. El evento que está por ocurrir en cualquier momento y que todo cristiano verdadero espera con amor y alegría es el arrebatamiento de la iglesia o el rapto y esa es una de las doctrinas en las que creemos en esta iglesia que Jesús va a venir por su iglesia y el jueves este jueves que pasó el pastor Ricardo estaba hablando sobre que estamos en esos últimos tiempos en los tiempos se dice en la Biblia que estamos en dolores de parto hemos visto que ya la guerra ha aumentado las enfermedades han aumentado y el mundo allá afuera se ha, se ha desviado de Dios no buscan de Dios y, y creen y confían en ellos mismos y no eso lo que indica es que, que Cristo ya va a venir y va a venir en cualquier momento dice la Biblia que va a ser en un abrir y cerrar de ojos y a pesar de que estamos pasando por estos momentos difíciles por, por esta enfermedad que está azotando a todo el, el mundo en Romanos 8.28 dice, esto ya se lo saben muchos Romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados, amén dice que, que todas las cosas pasan por algo y todas las cosas tienen un propósito para Dios lo que está pasando el día de hoy todo tiene un propósito quizás es para que la iglesia se busque más de Dios para que la iglesia se una más para que los hermanos oren unos por otros y debemos tener eso siempre presente que, que todo lo que pasa es porque Dios quiere eh, tratar con su iglesia quizás muchos se han desviado de Dios pero Dios les dice que lo busquemos y no debemos de, de tener temor en estos tiempos Filipenses 4 del 4 al 7 dice Filipenses 4, del 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús amén dice que el señor está cerca y que por nada debemos estar afanosos por nada nos debemos de preocupar por nada debemos de estar intranquilos porque dice que nosotros tenemos la paz de dios esa paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar de que sea difícil la situación nosotros confiamos en dios en todo lo que Él hace y en todo lo que Él hará. La venida de Cristo está cerca y lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido en estos días, no se compara con nada, con lo que va a pasar en esa tribulación. En, ese, en esa etapa donde va a estar el anticristo, donde va a estar el falso profeta y no, es, no va a ser nada comparado a lo que vamos a estar pasando y esta tribulación va a durar siete años uno de los eventos como ya dije que puede suceder en cualquier momento en este preciso momento podría pasar Dice la Biblia que será en un abrir y cerrar de ojos, a este evento se le llama el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Y el pastor Ricardo el jueves hizo un comentario de que existen diferentes pensamientos sobre cuándo va a pasar este rapto, este arrebatamiento. Algunos dicen que va a ser antes de la tribulación, otros a mitad de la tribulación y otros al final de la tribulación. Pero de esto no depende la salvación, solo son, eso solo Dios lo sabe. Sin embargo, nosotros creemos que va a pasar antes de la tribulación, y, lo, y vamos a estar viendo unos, unos versículos en la Biblia. Nosotros creemos que este arrebatamiento de la iglesia sucederá antes de la tribulación. Cuando la iglesia sea arrebatada, comenzarán estos siete años los primeros tres años y medio serán de paz y la segunda mitad será un caos total en la tierra. Vemos que dice que habrá aumento de terremotos, habrá guerras, habrá hambre, habrá pestes. Los eventos que sucederán en este periodo de tiempo los podemos ver en Apocalipsis 4 al 19 y estos, estos eventos los vamos a estar viendo en las próximas predicaciones. Cuando estos años terminen, terminará con una guerra llamada la guerra del Almagedón. esa guerra cuando Cristo va a venir con sus santos profetizado en el libro de Zacarías 14 en ese momento Cristo pondrá los pies en el monte de los olivos, será esa venida gloriosa, pero antes de que Cristo venga y ponga los pies sobre la tierra vemos que, que Cristo viene por su, su iglesia antes y, y no va a pisar la tierra, se va a quedar en él en los cielos y dónde podemos ver estos eh, estos versículos sobre el arrebatamiento Juan capítulo 14 versículo del 1 al 3 Juan 14 1 al 3 lo pueden buscar ahí en, en su Biblia Juan 14 1 al 3 voy a leer la Versión Dios habla hoy, no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir, si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir, si no fuera así yo no les hubiera dicho que voy a prepararles lugar, en este preciso momento Jesús está preparando esos, esos lugares para que nosotros vivamos ahí con Él y dice de que cuando ya prepare Él eso, va a regresar otra vez para llevarnos con Él y debemos de tener eso presente de que de que Cristo en este preciso momento nos está preparando lugar y de que va a venir por nosotros para estar con Él otro pasaje de la Biblia donde podemos ver sobre el arrebatamiento Primera de Corintios 15 del 51 al 57 Primera de Corintios 15 51 al 57 al 57 si lo pueden buscar ahí en su en su biblia primera de corintios 15 51 al 57 dice voy a leer el versículo 51 al 52 de la versión Dios habla hoy, pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sanará, sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir, y nosotros seremos transformados pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios no todos moriremos pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos cuando suene el último toque de trompeta porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir y nosotros seremos transformados Dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, y puede ser en cualquier momento. ¿Qué tal si pasaría en este momento? Y, y voltea ahí a un lugar si está con alguien y, y ya no está esa persona. ¿O qué tal si el micrófono en este momento cayera? ¿O si va manejando qué tal si, si Cristo viniera por nosotros? Otro pasaje y en el que nos vamos a estar basando es Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 17, 1 de Tesalonicenses 4, 14 al 17, para que lo busque ahí en, en su Biblia o para que lo anote. 1 de Tesalonicenses 4, 4 al 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque, Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí así estaremos siempre con Él. ¿Y qué pasará en el arrebatamiento? El arrebatamiento de la iglesia será un evento sin señales, no tiene que suceder nada para que este arrebatamiento suceda vemos que puede ser en un abrir y cerrar de ojos puede ser en cualquier momento, puede ser en el día, puede ser en la noche en cualquier momento va a ser este evento y va a ser sin señales va a ser sorpresivo, nadie puede saber cuándo vendrá Cristo por su iglesia ni siquiera los ángeles en cualquier momento puede venir en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe ni aún los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Nadie sabe cuándo va a venir Jesús, eso lo vemos en Mateo 24, 36. Y ahí en el, en el mundo hay personas que dicen que, que ya Cristo va a venir cierto tiempo y no. Nadie lo sabe y puede ser... En este año, puede ser en el siguiente, puede ser dentro de 10 años, nadie lo sabe, pero va a ser sorpresivo, va a ser sin señales. Ahí en, en los versículos que leímos en Tesalonicenses vemos que dice que si hay alguien que cree que Jesús murió y resucitó, incluso si esa persona está muerta, esa persona va a resucitar, porque así lo prometió Él. Si sucediera en este momento... Nosotros los que estamos vivos seremos llevados inmediatamente después de que los muertos en Cristo hayan resucitado Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él, con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así seremos siempre con el Señor el evento que está por ocurrir en cualquier momento y que todo cristiano verdadero espera con amor y alegría es el arrebatamiento de la iglesia todo cristiano verdadero espera este acontecimiento que pase porque pues ya vamos a ir con el Señor ya vamos a dejar de sufrir vamos a dejar de, de pasar por estas situaciones y aquel que no que no quiera que este evento ocurra, pues no es cristiano, porque prefiere las cosas de este mundo a estar con el Señor. ¿Por qué hacemos énfasis en el cristiano verdadero? Porque no todo el que viene a la iglesia es cristiano. Muchos de los que vienen a la iglesia, vienen a ocupar un lugar, vienen, se sientan, escuchan la predicación y se van como si nada. Hay hermanos que piensan que porque pasaron al frente hicieron una oración de fe, con eso ya basta y no, no solo es una simple oración. La Biblia dice que si después que usted hizo esa oración, su vida no cambia para nada, lo que usted hizo no tiene ningún valor. Y ahí vemos en 2 Corintios 5, 17, 2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Su vida anterior, su vida anterior debió de haber pasado y su vida actual debe ser completamente nueva, completamente diferente. Hay personas que piensan que porque hicieron esta oración ya son salvas, pero en la casa viven completamente diferente. Viven peleándose con la pareja, maldicen a los hijos, se pelean con los vecinos Y se relacionan con personas del mundo y hacen lo mismo que estas personas Estas personas piensan que son cristianos solo porque vienen el domingo Quizás piensan que son cristianos solo porque escuchan predicaciones Pero realmente su vida no cambia para nada Cristo dijo en Mateo 7, 16 al 20 Mateo 7, 16 al 20 Por sus frutos los conocerán ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo da frutos malos no puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. El cristiano se conoce por su forma de vivir. Usted no puede ser cristiano solo el domingo. No puede venir a la iglesia y ser cristiano solo aquí. Usted no es cristiano porque mira a alguien predicar, no es cristiano porque, porque hace cosas buenas. Usted debe ser cristiano todos los días, en el trabajo, con los vecinos, en la escuela, en todo lugar. Y todos los días usted debe de ser cristiano, todos los días, en cualquier lugar. Y en la Biblia vemos a el ejemplo de Nicodemo, ahí lo puede leer en Juan capítulo 13, en, en ella en su casa. Vemos que Nicodemo era una persona religiosa, que iba a la sinagoga, que se sabía las escrituras, incluso más que usted y que yo. Y vino a Cristo y Jesús le dijo, si usted quiere ir al cielo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, jamás entrarás al reino de mi Padre Porque es lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es Nicodemo creía que ya tenía ganado el cielo Pero Jesús le dijo, no Nicodemo Si quieres entrar al cielo, debes nacer de nuevo Debes ser una nueva criatura Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle y si un hermano o una hermana está desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice id en paz, calentados y saciados pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de qué aprovecha así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma la fe sin obras es muerta y este tiempo por el que estamos pasando es para que la iglesia busque más de Dios, es para que la iglesia se una más, para que las familias se unan más, para que oremos los unos por los otros y nosotros como cristianos debemos de darle fe y esperanza a todas las personas que están allá afuera y y nosotros, como cristianos, no caer en lo que está pasando, lo que está cayendo el mundo, que están intranquilos, que tienen temor, que tienen miedo. No, porque nosotros vimos que tenemos la paz que viene de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizás no podemos saber por qué tenemos esa paz, pero solo esa paz viene de Dios. Y que estamos viendo el arrebatamiento de la iglesia. Arrebatar viene del latín rapere y es levantar repentinamente. Como ya vimos, ese arrebatamiento va a ser sorpresivo, no tiene que pasar nada para que suceda. Y dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Sí si trueno los dedos pues puede ser más rápido que eso en el arrebatamiento solo la iglesia participará el mundo no tendrá parte en este evento pues está oculto para su mente y para sus ojos solo los verdaderos cristianos van a participar en el rapto millones de personas desaparecerán de la tierra solo quedarán las ropas todo el mundo se dará cuenta de esto porque millones de personas desaparecerán de un momento a otro, en un instante y van a, van a surgir muchas teorías que fueron los extraterrestres, que fueron, no sé, otras cosas, pero no, es que fuimos arrebatados por Dios. En ese momento muchas personas dirán, debí de hacer caso, debí de hacer lo que el pastor me decía, Debí, debí de haber leído la Biblia con más atención y en ese momento muchas personas se van a lamentar dice que, que van a andar dos en el campo y uno va a desaparecer y otro se va a quedar en la tierra imagínese si si pasara y y se quedara en la tierra ¿qué pensaría? ¿qué haría? ¿Qué, pues sí si vino a la iglesia y conoció de Dios, pues esto, se lamentaría por todo eso. El arrebatamiento tendrá un orden. Primero serán arrebatadas las personas que murieron, poniendo su fe en Cristo. Luego, inmediatamente después, serán arrebatadas las personas vivas que creen en Cristo verdaderamente el arrebatamiento tendrá un orden. Primero serán arrebatadas las personas que murieron, poniendo su fe en Cristo, luego inmediatamente después, serán arrebatadas las personas vivas que creen en Cristo. Algunas personas dicen yo soy cristiano, pero ¿qué hacen? Hacen lo mismo que las demás personas en el mundo, se toman sus cervezas, se la viven peleando con la pareja dicen yo soy cristiano pero viven en unión libre soy cristiano pero me comporto como las demás personas soy cristiano pero dejan de diezmar y de ofrendar soy cristiano y todas esas cosas no le agradan a Dios, están viviendo en desobediencia a Dios y todo eso lo debemos de corregir. En el arrebatamiento, la iglesia recibirá cuerpos gloriosos, iguales al cuerpo con el que Cristo resucitó, cuerpos que no envejecen, no se enferman, no sufren, solo se gozan por la eternidad Imagínese que en el arrebatamiento vamos a recibir esos cuerpos gloriosos las personas que tienen dolor de espalda ya no van a tener do dolor de espalda las personas que, que perdieron un, una pierna, un brazo, van, lo van a volver a tener las personas que están enfermas dice que ya no ya no van a estar enfermas, van a estar sanas y lo vamos y vamos a gozarnos por la eternidad. Nos espera algo maravilloso. Dios nos dará un cuerpo de gloria. ¿Qué pasará si el arrebatamiento Pasará en este momento? Okay. En el en el arrebatamiento la iglesia recibirá cuerpos gloriosos iguales al cuerpo con el que Cristo resucitó cuerpos que no envejecen no se enferman, no sufren solo se gozan por la eternidad nos espera algo maravilloso Dios nos dará cuerpos de gloria ¿qué pasaría si el arrebatamiento pasara en este momento? si tiene alguien a un lado voltea a verlo y piense que haría si de un instante a otro esa persona ya no está prepárate iglesia todo lo que está pasando es para que tengamos más comunión con Dios para que nos comprometamos con el Señor y nos pongamos a cuenta si en algo estamos fallando o en algo estamos mal es momento de de ponernos a cuentas con él Dios habla a su iglesia sí yo sé en Facebook transmitir en vivo tuvimos problemas con el internet el internet está, está fallando y decíamos que en el arrebatamiento la iglesia recibirá cuerpos gloriosos iguales al cuerpo con el que Cristo resucitó cuerpos que no envejecen, no se enferman no sufre, solo se gozan por la eternidad. Vamos a esperar que a que se empiecen a conectar los hermanos. Estamos viendo el... sobre el arrebatamiento de la iglesia. Estamos viendo que este evento va a ser en un abrir y cerrar de ojos este evento va a ser sorpresivo y no tiene nada que pasar para que para que suceda en cualquier momento puede pasar este evento en el arrebatamiento la iglesia recibirá cuerpos gloriosos, iguales al cuerpo con el que Cristo resucitó, cuerpos que no envejecen, no se enferman, no sufren, solo se gozan por la eternidad. Nos espera algo maravilloso. Dios nos dará cuerpos de gloria. ¿Qué pasaría si el arrebatamiento pasara en este momento? si tiene alguien a un lado voltea a verlo y piense, ¿qué haría si de un instante a otro esa persona ya no está? ¿Qué pasaría si cuando va en el carro con alguien más para pasar el arrebatamiento y el carro se quedara sin conductor? Es momento de examinarnos a nosotros mismos y y ponernos a cuentas con Dios y, y hacernos esa pregunta ¿qué pasaría si el arrebatamiento pasara en este momento? ¿me iría con el Señor o me quedaría aquí en la tierra? prepárate iglesia todo lo que está pasando es para que tengamos más comunión con Dios para que nos comprometamos más con el Señor y nos pongamos a cuenta si en algo estamos fallando o en algo estamos mal Dios habla a su iglesia primera de corintios 15 51 al 54 primera de corintios 15 51 al 54 pero quiero que conozcan el designio secreto de dios no todos moriremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos cuando suene el último toque de trompeta porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir y nosotros seremos transformados pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo corruptible y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortal se cumplirá lo que dice la escritura la muerte ha sido devorada por la victoria Cristo puede regresar incluso en este instante en que está viendo esta predicación en este instante que se está conectando para ver esta predicación Cristo puede volver vemos que dice que será en un abrir y cerrar de ojos, cuando esto suceda los cristianos verdaderos que hayan muerto resucitarán en cuerpos gloriosos y subirán a las nubes entonces los cuerpos mortales, mortales serán cambiados por cuerpos inmortales todos subiremos a la presencia de Dios en cuerpos gloriosos y algo que decía Charles Spurgeon este gran predicador decía el Señor volverá en cualquier momento Debemos de cultivar una actitud de expectativa continua El Señor volverá en cualquier momento Debemos de cultivar una actitud de expectativa continua Debemos estar con esas ansias de que el Señor regrese con, De tener presente eso en nuestra mente Que el Señor puede volver en cualquier momento Y... Decía también, oh amados hermanos, procuremos cada mañana levantarnos como si fuera la mañana en que el Señor volverá, cuando nos vamos a la cama en la noche que nos acostamos, que nos acostemos con este pensamiento, tal vez me despierte con el sonido de la trompeta anunciando su venida, antes de que el sol salga me despierte el más grande de los clamores, el Señor ha vuelto, el Señor ha vuelto, Qué incentivo. Actúa como si Jesús pudiera volver en la acción que estás participando. Y si estás participando en algo que no quisieras que Jesús te viera, debemos vivir nuestra vida de tal manera que nunca nos viéramos avergonzados si el Señor volviera. Actúa como si Jesús pudiera volver en la acción que estás participando. Y si estás participando en algo que no quisieras que Jesús te viera Viva con esa expectativa Viva con esa expectativa continua de que el Señor puede volver en cualquier momento ¿Y cuáles son los propósitos por los que Dios nos llevará a su gloria Antes de dar comienzo a la gran tribulación? En Apocalipsis vemos que el Espíritu Santo no estará en la tierra el anticristo el falso profeta y satanás harán con este mundo lo que quieran y esto lo podemos ver en apocalipsis 4 al 7 capítulo 4 al 7 número 1 la iglesia es llevada al cielo para que pueda estar en la casa de dios por la eternidad juan capítulo 14 versículo 1 al 3 juan capítulo 14 del 1 al 3 dice no se angustien ustedes crean en Dios y crean también en mí en la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir y si no fuera así yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar y después de irme y pre de prepararles un lugar vendré otra vez para llevarlos conmigo para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar Dios Jesús en este momento está preparando un lugar para que Quienes realmente sean sus hijos Puedan vivir ahí Dios está preparando un lugar especial para ti Jesús está preparando esos lugares para que podamos Morar junto con Él Hay que recordar que Dios está en el tercer cielo Van a ser millones de personas las que van a ser arrebatadas. Y muchos dirán: ¿Dónde va a haber dónde va a haber lugar para tantas personas? Pues va a ser en el tercer cielo, ahí donde vive Dios. Hay que recordar que el primer cielo es donde están las nubes, donde, donde vuelan los aviones. El segundo cielo es donde es, es al salir de la atmósfera, donde está el sol la luna, las estrellas, los demás planetas y galaxias y más allá de todo eso está el tercer cielo, el lugar donde, donde vive Dios y para eso nos va a llevar Cristo con Él para que podamos estar en la casa de Dios por la eternidad el segundo propósito por la que la iglesia es llevada al cielo es para unirse a Cristo por la eternidad. Apocalipsis 19.6. Apocalipsis 19.6. Oí también algo como las voces de mucha gente, como el sonido de una cascada y de fuertes truenos. Decían, aleluya, porque ha comenzado a gobernar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria. Porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero, su esposa se ha preparado, se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante, porque ese lino es la recta conducta del pueblo santo. En el cielo, en este instante se está preparando las bodas del Cordero, una ceremonia que tendrá lugar en el cielo, donde la iglesia de Cristo, la iglesia que de verdaderamente ha nacido de nuevo, se va a unir espiritualmente con Cristo por la eternidad, donde la iglesia va a pertenecer a Cristo. Como cuando usted se casa y deja de ser dos para ser uno y hay una unidad espiritual, ahora le pertenecemos a Cristo por la eternidad. Ahora le pertenecemos para alabarlo, ahora le pertenecemos para adorarlo, ahora le pertenecemos para estar con él para siempre. A este momento se le llaman las bodas del Cordero. Otro propósito porque la iglesia va a ser arrebatada es que la iglesia es llevada al cielo antes de la tribulación como un premio por su fidelidad. La iglesia es llevada al cielo antes de la gran tribulación como un premio por su fidelidad. Apocalipsis 3, 10 al 11 Apocalipsis 3, 10 al 11 dice La versión Dios habla hoy dice Has cumplido mis mandamientos de ser constante Y por eso yo te protegeré de la hora de la prueba Que va a venir sobre el mundo Sobre el mundo entero Para poner a prueba a todos los que viven en la tierra Vengo pronto Conserva lo que tienes para que nadie te arrebate tu premio has cumplido mi mandamiento de ser constante de ser continuo, de no dejar las cosas de Dios por un tiempo, luego regresar, luego volver y así no dice que has cumplido mi mandamiento de ser constante y por eso el entregarnos a Dios pues va a tener una recompensa dice yo te protegeré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero dice vengo pronto en cualquier momento en un abrir y cerrar de ojos Cristo va a volver por su iglesia como tú has creído a Dios como tú has obedecido al Señor como tú has respetado la palabra de Dios y has puesto en en práctica, como no te ha revelado contra ella y como aceptas ese jalón de orejas, recapacitas y entra en, entras en obediencia, entonces Dios dice, yo te guardaré de la hora de la prueba. Eso es lo que dice Dios, yo te guardaré de la hora de la prueba. La fidelidad a Dios y la obediencia a su santa palabra hará que seamos guardados de la horrible hora que vendrá sobre este mundo pecador la gran tribulación vamos a ser vamos a ser librados de de la tribulación la iglesia es llevada al cielo antes de la gran tribulación para que sea librada del ju juicio venidero y ese juicio venidero es la tribulación pero va, vamos a ser llevados antes de que eso suceda. Lucas 21, 36. Lucas capítulo 21, versículo 36 dice, Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder. Jesús le pide a su iglesia que velen, en otras palabras, que estén preparados. Jesús vemos que le dice a Pedro que, que vele porque el diablo quiere para zarandearlo ¿Y qué hizo? Jesús lo dejó orando y qué hizo Pedro? Cuando regresó Jesús, Pedro ya estaba durmiendo. Jesús nos dice, estén preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder. Dios nos dice, prepárense, oren, estén preparados para todo lo que va a suceder. Hoy Dios le llama a su iglesia y le dice, velen en todo tiempo, a toda hora, en todo lugar. hay que estar velando constantemente la iglesia es llevada al cielo antes de la tribulación para que alcance salvación eterna primera de tesalonicenses 5 al 9 dice porque Dios no nos destinó a recibir el castigo sino alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo porque Dios no nos destinó a recibir el castigo sino alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo la ira de Dios está reservada para el impío pero la salvación Dios la tiene guardada para sus hijos La ira de Dios está reservada para el impío. Pero la salvación la tiene guardada Dios para sus hijos, para los que son fieles y lo esperan con amor. Dios quiere salvarnos. Dios quiere que estemos constantemente buscándole Dios quiere que estemos constantemente en oración buscándole Un pastor llamado Robert Murray Vivió en el siglo XIX dice, Dicen que llevaba un reloj con una frase Decía, la noche viene Cada vez que veía la hora la frase les decía recordar que la vida no es para siempre, que era tiempo de servir a, a Dios, porque no sabemos cuándo Dios nos va a llamar o cuándo Dios va a venir por su iglesia. Hemos vivido en mucho tiempo de apatía. Antes de que sucediera todo lo que estamos pasando, la gente venía a veces a la iglesia y se iba a la casa tal como llegó teníamos la oportunidad de alabar a Dios y qué hacían estaban parados esperando a que el servicio terminara teníamos la oportunidad de, de congregarnos como, como ese cuerpo de Cristo y que preferíamos preferíamos hacer otras cosas y la verdad Es, eh, la alabanza a veces no la, no la valoráramos a veces pues empezamos a juzgar que, que no estaban en el tono que se equivocaban, que todo eso pero, pero no lo valoráramos y ahora quisiéramos venir a, a la iglesia a congregarnos como, como familia pero no se puede Hemos vivido en mucho tiempo de apatía, mucho tiempo haciendo otras cosas y dejando a Dios a un lado. Hemos dejado mucho tiempo pasar, hemos dejado mucho tiempo para, para servirle a Dios y debemos de tener eso presente. La noche viene. Dios nos puede llamar en cualquier momento Dios puede venir en cualquier momento y debemos de preguntarnos si estamos si estamos preparados para eso o qué tan preparados estemos y como ya vimos en alguna ocasión si realmente somos salvos Dios nos va a juzgar por las cosas que hicimos para Él Dios nos va a dar esas coronas O Dios nos va a quitar esas coronas por cosas que dejamos de hacer Quizás Ha dejado pasar el tiempo para servirle a Dios O ha dejado pasar el tiempo para servirle a Dios Pero como vimos el día de hoy Dios puede venir en cualquier momento Dios puede venir en este instante y no no vamos a tener oportunidad de cambiar todo lo que lo que dejamos de hacer no vamos a tener oportunidad de, de arrepentirnos la hora viene y ya para para terminar si hay alguien que está viendo esta predicación, que no sea salvo, o que hizo esta, o quizás hizo la oración porque lo forzaron, porque se sintió, se sintió, pues sí, con el compromiso de, de hacerlo vamos a elevar una oración a Dios ahí donde quiera que esté y vamos a pedirle a Dios que que nos ayude ahí donde quiera que esté incline su rostro y si y vamos a hacer esta oración si no si no es salvo si no ha recibido a Jesús en, en su corazón querido Dios sé que soy un pecador sé que te he fallado muchas veces como todos los seres humanos pero en este momento tomo la decisión de aceptarte como mi Señor y Salvador creo de todo corazón Moriste en la cruz por mis pecados para que yo pudiera ser perdonado. Te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por, por venir a vivir en mí y espero el día cuando vuelvas a llevarme a mí y a todos los que hemos confiado en ti. Gracias por oír mi oración. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te pedimos Señor que tú estés con nosotros Señor, te pedimos Señor que cambies nuestro pensamiento Señor, que cambies nuestro corazón Señor, nos arrepentimos Señor por todo lo que hacemos que no te agrada Señor, nos arrepentimos Señor por no poner nuestra fe y nuestra esperanza en ti Señor, nos arrepentimos Señor por no comprometernos con la iglesia Señor, por no comprometernos contigo Señor. Te pedimos Señor que nos ayude, Señor Que sabemos Señor que todo lo que estamos pasando es con un propósito Señor Que tú quieres mostrarnos algo Señor Que tu iglesia, tú quieres que tu iglesia se una Señor Que tú quieres que tu iglesia funcione como, como ese cuerpo Te damos gracias Señor porque, porque tú eres bueno Señor Porque tu misericordia es nueva cada mañana Señor te damos gracias Señor porque tú estás con nosotros Señor y quizás en este tiempo Señor muchos trabajos van a cerrar Señor porque las autoridades así se los van a mandar Señor pero confiamos Señor que tú vas a proveer Señor que tú vas a proveer Señor todo lo necesario Señor para nosotros Señor así como lo hiciste con Elías Señor así también Señor lo harás con nosotros Señor confiamos y creemos en ti Señor confiamos y creemos en tu palabra, Señor. Esperamos, Señor, con ansia, Señor, con expectativa, Señor, cuando Cristo venga por su iglesia, Señor. Que seamos llevados, Señor, con todos los santos, Señor, y con que nos reunamos, Señor, con Él, Señor, en las nubes, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, ayúdanos a cambiar, Señor, Ayúdanos Señor a dirigir todo nuestro enfoque Señor a ti Señor Que tú seas el centro Señor de nuestra vida Señor Que seamos Señor diferentes Señor En nuestras casas Señor, en nuestros trabajos Señor, en nuestras escuelas Señor Para cuando venga ese momento Señor no nos arrepentimos Señor Para que no nos empecemos a decir hubiera hecho esto Señor Hubiera hecho caso, Señor, a los predicadores, Señor Le Hubiera hecho caso a mis pastores, Señor, a mis hermanos, Señor Te pedimos, Señor, en este momento, Señor Por el Pastor Josué, Señor, por la hermana Cuquita, Señor Que tú estés, Señor, con ellos, Señor Donde quiera que ellos estén, Señor Que tú los cuides, Señor, que tú los protejas, Señor Que tú cuides a la hermana Cuquita, Señor, en su trabajo, Señor porque ahí hay mucho tráfico de personas, Señor, que tú la cuides, Señor, que tú la protejas, Señor, que tú la libres, Señor, de todo mal, Señor. Te pido, Señor, por Ricardo y por Vere, Señor, por Nicole, Señor, y por ese bebé, Señor, que viene en camino, Señor, que tú estés con ellos, Señor, que tú sigas usando, Señor, a, a Ricardo, Señor. Que tú sigas, Señor, hablando a su vida, Señor, a su familia, Señor, a su matrimonio, Señor. Que sean esos líderes, Señor, que... que esta iglesia necesita señor te damos gracias señor porque tú eres bueno señor porque tu misericordia es nueva cada mañana señor gracias señor por tu vida señor te damos gracias señor por por la hermana Raquel señor te pido señor por ella señor que tú la cuides señor que tú la guardes señor que tú les sigas dando señor esa ese querer en su corazón señor de poder servirte señor que tú la sigas fortaleciendo señor que tú la sigas usando, Señor, como lo has hecho hasta este momento, Señor. Que tú sigas hablando de su vida, Señor. Te pido, Señor, por la hermana María, Señor. Que tú estés con ella, Señor, donde quiera que ella esté, Señor. Te doy gracias, Señor, por su vida, Señor. Te pido, Señor, que tú la ayudes, Señor, a, a que sepa manejar, Señor, bien las finanzas de esta iglesia, Señor. Te doy gracias, Señor, por, por Marisol y Josué, Señor, por su, sus hijos, Señor que tú señor seas hablando a sus vidas señor que tú, tú seas y continúes señor trabajando en sus vidas señor que tú sigas obrando en sus vidas señor en su matrimonio señor síguelos usando señor y ponles y sígueles poniendo ese querer como el hacer en su vida señor de poder buscarte señor cada día señor más señor te doy gracias señor por por mi hermana flor señor te doy gracias, Señor, por su vida, Señor, porque sabemos, Señor, que es una, una mujer de oración, Señor. Te pido, Señor, que ben, la bendigas a ella, Señor, que bendigas a su familia, Señor. Te doy gracias, Señor, por, por su mamá, Señor. Que tú la sigas hablando, Señor, a sus vidas, Señor, que tú sigas poniendo ese deseo en su corazón, Señor, de buscarte, Señor. De buscarte, Señor, cada día, Señor. Te pido, Señor, por la hermana Maylin, Señor, por el hermano Francisco, Señor, y por sus hijos, Señor, que tú obres en su matrimonio, Señor. Quizás están pasando por momentos difíciles, Señor, quizás se han desviado, Señor, de, de tus caminos, Señor, solo tú sabes, Señor, pero te pido, Señor, que tú estés con ellos, Señor, que tú hables a sus vidas, Señor, y que, que ellos acepten, Señor, la palabra, Señor, que viene de ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por mi hermana Chayito, Señor, donde quiera que esté, Señor. Te pido, Señor, que tú seas, Señor, hablando, Señor, a sus vidas, Señor. Que tú seas con ella, Señor, donde quiera que ella esté, Señor. Te pedimos, Señor, por ella y, Señor, por su familia, Señor. Habla, Señor. A sus vidas, Señor. Te pido, Señor, por mi hermana Mónica, Señor, que tú sigas poniendo ese deseo en su corazón, Señor, de poder servirte, Señor. Que tú bendigas, Señor, su trabajo, Señor. Que tú bendigas, Señor, esos clientes, Señor. Que tú bendigas su negocio, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú pones el deseo en su corazón, Señor, de poder servirte, Señor, de poder buscarte, Señor, cada día, Señor. Que tú la fortalezcas, Señor. Que tú traigas, Señor, descanso a su cuerpo, Señor. Te pido, Señor, por, por mi suegro, Señor que tú seas con ellos Señor, sigue hablando Señor a mi hermana Marisela Señor, que tú la sigas usando Señor que tú sigas usándola Señor en ese ministerio de, señor, de, de mujeres Señor para que sepa Señor hablarle Señor a, a las esposas Señor te pido Señor que tú sigas Señor en ese matrimonio Señor que tú hables Señor a ese matrimonio Señor, te doy gracias Señor porque tú eres bueno Señor, porque tú les permites estar aquí Señor, te doy gracias Señor porque tú los has usado Señor y tú los seguirás usando Señor, también Señor te pedimos Señor por, por Lulú Señor, por sus hijas Señor, te damos gracias Señor por sus vidas, Señor, porque tú pones en su corazón Señor, ese deseo, de, ese deseo Señor de, de servir a las demás personas Señor. Te doy gracias, Señor, por su vida, Señor Te pido, Señor, que tú estés en su vida, Señor, cada día, Señor Oramos, Señor, por ella, Señor, por sus familias, Señor Para que algún día, Señor, puedan venir otra vez, Señor, a tu iglesia, Señor Constantemente, Señor Quizás pasaron cosas, Señor, que, que la dañaron, Señor Pero te pedimos, Señor, que tú seas tocando su corazón, Señor Sanando su corazón, Señor te doy gracias, Señor, por ella, Señor, por sus hijas, Señor. Te pido por Lori, Señor, que donde quiera que ella esté, Señor, estés tú, Señor, cuidándola, Señor, de todo mal, Señor. Te pido, Señor, que traiga, Señor, paz, Señor, a sus vidas, Señor. Que toda intranquilidad, Señor, se vaya de su mente, Señor. Que confíe en ti, Señor, y que tenga esa paz, Señor, que viene de ti, Señor. Esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te doy gracias Señor por sus vidas Señor, porque tú pones el deseo constante Señor de buscarte Señor, de aprender más de ti Señor. Te doy gracias Señor por eso Señor. Te doy gracias Señor por la vida de, de mi mi Señor y de César Señor. Te pido por, por su matrimonio Señor, por sus negocios Señor. Te doy gracias Señor porque cuando estuvieron aquí Señor ellos sirvieron Señor. Te pido, Señor, que tú, que donde quiera que ellos estén, Señor, tú pongas, sigas poniendo ese deseo, Señor, de poder servirte, Señor, de poder buscarte, Señor, de dejar todo en tus manos, Señor. Quizás los negocios van a cerrar, Señor, pero tú vas a proveer todo lo necesario, Señor, confiamos en ti, Señor, que todo lo que está pasando, Señor, es con un propósito, por y para algo, Señor. Te pedimos, Señor, que pre nos prepares, Señor. Te doy gracias, Señor, por las personas que nos están escuchando, Señor. Te doy gracias, Señor. Te pido, Señor, por la familia de la hermana María, Señor, que está en el paso. Que con lo que está pasando, Señor, tú les pongas en sus corazones, Señor, que, que te busquen, Señor. Que pongan todas sus fuerzas Señor, sus esperanzas Señor, toda su fe Señor en ti Señor, te doy gracias Señor por sus vidas Señor, también te, Señor te pedimos Señor por esos todos esos trabajadores Señor que, que están en los hospitales, los doctores, las enfermeras Señor, todas esas personas Señor que están trabajando Señor en estos momentos Señor te pido por ellos Señor que tú los guardes Señor que tú los cuides de todo mal Señor te pedimos también Señor por todas esas personas Señor que están en el, en el hospital Señor que tú estés con ellos Señor que tú lleves palabras Señor a estas personas Señor que tú lleves esa esperanza Señor a todas esas personas Señor también Señor te pedimos Señor por Por Ever, Señor, y por Noel, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú contestaste, Señor, esa oración, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés con la vida de Ever, Señor, que tú lo guardes y lo cuides, Señor. Donde quiera que él esté, Señor. Te damos gracias, Señor, por Por esa oración contestada, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables, Señor, en la vida de Ever, Señor, para que te pueda buscar, Señor. Doy gracias, Señor, por por esa familia Señor y te pedimos Señor por todas esas oraciones Señor que nos fueron expuestas Señor sabemos Señor que Tú Tú pones ese oído atento Señor a todas nuestras oraciones Señor y confiamos Señor que Tú responderás a todo eso en el momento adecuado todo esto te lo pedimos Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y para recordarles Que si tienen alguna necesidad Si tienen alguna oración Le pueden llamar a los pastores O a las esposas de los pastores O a la hermana Raquel Que se encarga de la oración Y ya la hermana Raquel Nos, nos manda mensaje a todos Y también para recordarles Que el ministerio infantil Estará pasando a los hogares a dejar el material Van a tocar y van a dejar el material Y por favor no, no abran la puerta para, para evitar pues, Que nos contaminemos, que nos infectemos Y les damos las gracias porque estuvieron el día de hoy Se cortó la transmisión pero ahí va a estar en dos partes Y el jueves va a ser servicio de oración va a estar a cargo de la hermana Raquel y va a ser a las 7 de la tarde para que estén para que estén atentos al Facebook y pues estemos orando unos por otros y cualquier necesidad si necesitan algo nos pueden contactar a cualquiera de nosotros y, nos, y nosotros los vamos a apoyar Gracias Y nos estamos viendo Que Dios les bendiga